0: 第526章礼部考试。唐夫人很好奇，你怎么总是在种豆苗？上次你来也说要种豆苗，不一样的豆苗。满宝扭头冲唐夫人灿烂的笑道：“我们会不断的研究出新的、更安全的豆苗，到时候你家的三个孩子都可以种一下。”唐夫人无语，他们他们就不用了吧？满宝道：“要是出远门，还是重一下安全。小孩不像大人，其实危险性更低。现在我们选用的试验者都是14岁到25岁之间，但下一批我们就要选用12岁到19岁之间的，以后更要放低到7岁左右。到时候你可以看一下数据。”唐夫人无语，她一点也不想看。满宝冲他挥了挥手，溜溜达达的回黄庄去了。而此时，白善他们还在礼部那里候场呢。礼部的考试，去年考中进士的考生，今年考过明经的考生，以及包括他在内，才有三个前年考中的进士的考生一起来参考。根据人数，考试分为两天。白善和刘焕。这些有名气的就排在了第一天，不过他们排到了下午。上午先考了去年的进士，正等着有吏员出来叫了白善和另外俩人的名字。他们三个都是前年的进士，因为各种原因去年他们没有补官，所以就没有来考。白善起身，将袖子的那点微小褶皱弄平，和另外俩人行过礼后。便举步进去，从走进院子开始，他们的考试就开始了。三人阔步上前，如行云流水一般，和上面坐着的三人躬身行礼。主考官微微颔首，抬手道：“起吧。”三人道谢后站直。礼部的考试很简单，就是看你长得好不好看，<笑>不是长得五官端正。除此外，还有走路的风姿是四肢是否协调，头发是否乌黑，行李是不是好看。反正时间很短，就从走进院子来到考官们的跟前行个礼，再让他们看一看你的脸。每人回答一个问题，在这回答问题的过程中，考官们会看你的牙齿，一般包牙的或者牙齿不太好的，也有可能会被淘汰。这同样被他们认为五官不端。当然，最要紧的是官员不能口吃，这就是口试的主要目的。大晋就是这么严控，所以虽然礼部的考试通不通的就一个字，但在单子上记录下的符号却是有高低之分的。像白善就得了一个优。等他们三人一走，主考官就摸着胡子道。不错，不错，这个孩子长得是真不错。旁的大人就笑道：“老大人上次这样说，还是杨氏的小杨大人来参考的时候。哎呦，那可不能比呀、啊！”主考官笑得眼睛都眯了起来。我说的是风姿，可不是脸。真的比脸，这世上有几人比得过小杨大人呢？那是。我还记得当年他来我们礼部考试的时候，外头有好多蹭了父兄的马车进皇城来的女郎，哎呦，差点把我们礼部给堵了，哈哈哈哈哈<咳>！正经点学生来了，乐得哈哈大笑的大人立即正色，一脸严肃地看着冲他们走来的三个学生，三人同时有些失望，论风姿还是上一个白善出众些。白善拿到自己的单子，拍了拍刘焕道：“我在外面等你了。”刘焕有点紧张，紧张的却不是马上就到的礼部考试，而是下个月的吏部考试。再一次忍不住问白善：“我真的要报名吏部考试吗？”白善道：“都已经报名了，你再问这个有用吗？”“对啊，我报名了，都是我祖父。”说缩头是一刀，伸头也是一刀。可是我看过你给我找的那些卷子，我就能做一半了。白善安慰他，能做一半也可求官了。等考过礼部，我带你复习，你就只专门复习工部那些的数算。到时候你求工部那边的官就是了。吏部考试是选官必要考的。而且通过进士和明经考试的卷子不一样，明经科的吏部考试会容易很多，可以选择偏重的方向，比如你想去礼部还是吏部，或是刑部、工部，报上去除了最基础的一些问题相同外，后面会有侧重，而进士科则没有选择，不仅要全面，题量大，也会更高深。自回到京城后。白善就一直在准备吏部的考试，尤其他准备外放的，不仅要熟知刑律，户部那边的税收、田亩计算、人口等也要了解，地方的农桑、水利这些都会考到，还有教育、民心等。因为县官还有一个重要的任务，就是教化万民，顺服军心。这段时间，庄先生去上班之余。一回到家，也都是在给白善查漏补缺。可以说，他要学的东西比刘焕繁重多了。因为知道他是白善，那个告过御状将益州王拉下马，还参与过征西大战的白献子，考生们都喜欢观察白善。有的人是暗中观察，有的人则是直接走上来结交。白善应付了一上午。此时有些疲倦，所以叮嘱完刘焕后就道：“我在外面等你，你快一点啊。”刘焕点头应下，很不舍得目送他离开。殷货和白二郎在外面车里吃着点心等他。此时车里正传来呼呼喝喝的声音，他掀开帘子往里看，看到赵六郎顶着一脑袋的纸条，抬起头来看他就有点愣。你怎么来了？赵六郎看见他，如同看到了救星，立即扯下额头上的纸条，叫道：“快上来，快上来，就等你了。”白二郎盯着他的脑门看，不过想了想，还是没点破，只是顺手把脑袋上的四五条纸条也扯了下来。三人只有阴货的脑门是最干净的。白善扫了一眼矮桌上的跳跳棋，微微一笑。掀起帘子上车，问道：“你们两个全输了？”赵六郎道：“我这是第一次玩，没经验，下一次就不会输了。”白二郎道：“我是被他连累的。”赵六郎道：“你放屁吧！这是两个人下的棋，我怎么会连累你？”殷货问白善：“考过了？”白善点头，将单子给他们看，其他三人都不是很在意的点头。白善长得又不差，也不结巴，礼部考试没有什么问题？白善好奇地再次问赵六郎：“你怎么在这儿？”赵六郎道：“我进宫求见娘娘，出来的时候就看见你们的马了，我不会认错你们的马的，所以就过来了。”都不用白善问，赵六郎就叹气道：“我替我家老夫人来求医的，她身上有些不爽利。”请了太医去看，但吃了七八天的药也没见好转。家里一商量，就决定请一下周满。你们也知道，现在周满在皇庄里，所以我进宫请旨来了。白善一听，精神一振，娘娘答应了。赵六郎道：“要是答应，我也就不叹气了。娘娘没说答应，但也没说不答应，就是因为拿不到旨意。”赵六郎这才到处晃荡着，不着急回家的。他撞了撞白善，压低声音道：“听说这段时间他偶尔会请假外出。”白善道：“出来一次不容易，全身都要换洗不说，他时间也被压得很短，只能用自己午歇的时间出来，不敢耽误黄庄里的一点事儿。既然出来了，一个病人是看，两个病人也是看嘛。”我家老夫人都那把岁数了，也是太医院这边不好下手，这才想请周满的。何不让太医院开个方子，再请刘一柱下针？赵六郎道：“这是扎针的问题吗？这是脑子的问题。不同的大夫看过后开的方子和药用的针灸都是不一样的。正是因为他们那里不太有效果，家里才想请他。”白善上下打量他，你想走我的后门？赵六郎就搭着他的肩膀道：“我们是亲戚，不是又同窗几载，难道不比唐家那边关系好？他们都能走关系，我如何走不得？好兄弟，你就帮帮忙呗。”白善将他的手扯下来，你想累死他呀？他想了想后道：“你先等着吧，娘娘仁厚。”若是太医院果真没办法，宫里会下旨的。白善想的没错，下午刘太医便接了旨意，去了赵国公府一趟，看过国公夫人后，就回去和皇后禀报。皇后和皇帝商量了一下，到底还是叫了萧彦正去，让他重新安排一下周满的工作，容他明日去赵国公府走一趟。皇后道。拨刘一柱过去给他做助手，让周满开了方子后指点一下刘一柱。要是可以，以后国公夫人那边可以交给刘一柱。萧院正应了下来。第二天一早就去黄庄了，还拿着皇后的懿旨。他到的太早，满宝刚在庄子里跑了一圈回来，正洗了手，端着一碗羊汤，泡着饼子吃早食。萧远征一进院子就闻到了味道，他就溜达过来。怎么一大早就喝羊汤？卢太医也不老实的坐在堂屋里吃饭，而是和满宝一样坐在院子里边晒太阳边吃。萧远征这么一大早过来，吓了俩人一跳。您怎么来了？萧远征坐在他们边上，看着他们的汤，一旁伺候的九兰。机灵的去大厨房里盛了一大碗汤给萧远正，萧远正便从桌子上的篮子里拿了一张饼，撕了一块进去泡着吃，一口饱含羊汤滋味的饼子下去，胸腹都舒爽不已。他道：“我今日来接替周太医来的。”萧远正一边吃一边道：“赵国公夫人身上有些不好，娘娘让你去看看。”满宝问：“怎么个不好法？”萧远正想了想后道：“刘太医说是肾虚过劳，这种毛病每个上了年纪的人多少都有点，何况赵国公夫人还经过战乱，看着似乎更严重些。并不是男人才会肾虚，女人也会。那腰腹背痛的一大半原因，是因为肾虚过劳引起的。”赵国公夫人是皇后的嫂子，比皇后还大上十来岁呢，所以年纪也挺大的了。满宝一听，便心中有数了，他点了点头，表示一会儿去病房里溜达一圈就出去。萧远正也不阻止，毕竟这里面的试验者还是他和卢太医最熟，走一遍查漏补缺也好。萧远正道。今天我和卢太医做准备，明天就开始种第四批豆。满宝应下，三人吃饱喝足，将篮子里的饼吃完了才算。满宝足足吃了三个，就这他还嫌不太够呢，只吃了两个就有点撑的。卢太医面无表情的看了他一眼，扭头和萧远正道：“我们的伙食不太够。”萧远正道。你们怎么一大早上就喝羊汤？这东西可以留在午时的时候用吧。早上吃些鸡蛋饼子和馒头就差不多了。满宝道：“这汤就是熬到中午的，昨晚上就把羊架子砍了，放进大锅里煨着了。我们这不是觉得太香了，所以才要喝一碗吗？”萧远正听明白了，然后看了一眼桌上的饼子。那你们早上就吃饼，卢太医就指了指院子的一角道：“还有两个鸡蛋。”萧元正扭头看去，这才发现里边丢着蛋壳，应该是有人站在那里剥了鸡蛋吃。萧元正无语，他也看向周满，片刻后欣慰的道：“能吃是福啊，没事你只管吃去。对了，你今天可以在赵国公府。”多待一会儿，将事情都叮嘱清楚了再回来，在外面吃晚食也是可以的。说完才道：“你看你开的方子能不能管用？要是有用处，开了方子后就交给刘一柱去做。”满宝领着肖院正走了一圈病房，又挑出几个已经痊愈的病人后，就去沐浴更衣，溜溜达达的出黄庄去。这一次，他不仅可以自己去，还能带一个人。于是满宝就带上了九兰。他道：“一会儿到赵国公府，你就坐三娘的车回家去，就和大嫂说，我晚上回去吃晚食，再多准备一些小时带上。哼，萧远正他们嫌弃我吃的多呢。”九兰便有些愤愤不平：“娘子哪里吃多了？您还小呢，正是长身体的时候。”还是衙门连饭都不给吃饱，满宝深以为然。到了赵国公府，早有管事候着了。于是接到人后，就热情地把人往后院引，然后就给引到了一间客房里，有两个丫头捧了两盘衣服在候着。满宝看得稀奇，这是做什么？候在此处的管事嬷嬷立即堆着笑脸上前道。这些是服侍大人沐浴更衣的，大人您看，这屋里用的是我们家古方里的香汤，我们家的娘子和太太夫人们都爱用的。满宝听明白了，这是让他在沐浴呢。他微微一挑眉，九兰脸上就有些愤慨，什么意思？嫌弃他们娘子？那别请啊！管事嬷嬷一颗心半提着，也实在忐忑的很。可没办法，这位主才从皇庄里出来，别说他们不敢让他近身，后院的那些大小主子也不愿意呀。满宝见他们恨不得离他八丈远，便微微一笑，颔首道：“既然是娘娘的旨意，臣自然听从。将衣裳放着吧，九兰，去看一下有椅子吗？先给我洗个头。”